0: Mijn gast vorige week, professor Soortkeel, had net die ochtend zijn stemboljet verscheurd. Geen vertrouwen meer, geen puff, alles blijft toch maar bij het oude. Mijn gast deze week voelt ook wat teleurstelling. De vraag die haar bezighoudt is hoe democratie meer kan zijn dan eens in de zoveel tijd een vakje aankruisen. Eva Rovers is hier, cultuurhistorica, schreef ooit lijvige biografieën van Boudewijn Boeg en Helene Kruller-Muller. De laatste jaren schrijft ze kortere werken over opstand en activisme, over democratie en inspraak. Het was al jaren een cliché: ze gaan de straat nergens meer voor op. En de oude politiek zit toch stevig in het zadel. Maar toch, ineens lijkt alles veranderd. Toch maar die vraag: anders stemmen, veel demonstreren. Heeft het nou wel zin of blijft alles bij het oude? Welkom bij het uur met Eva Rovers. Eva, welkom. Wat leuk, wat leuk dat je langs wilde komen.
1: Nou, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Het is eigenlijk een heel, heel wonderlijk pad dat je, dat je hebt bewandeld. Van, van lijvige biografieën over, nou ja, uh, Kruller, Muller, uh, Baudouin, Bug. Naar, naar veel dunnere boeken. En, en heel erg toegespitst op democratie, activisme, inspraak, bestuur. Het, ja. het is een heel ander thema geworden.
1: Uh, ja. Ja en nee. Uh, het is wel inderdaad, het voelt voor mezelf soms ook wel als een soort u-bocht. Ja. Ik, heb, ik heb tien jaar lang heel erg uh, in de geschiedenis gezeten, wat ik ook ontzettend fijn vond om te doen. Diepte, de, de archieven induiken en persoonlijke brieven van mensen lezen en dan door de ogen van één persoon uh, ja, de, de, de geschiedenis eigenlijk invoelbaar maken en beter begrijpbaar maken. En dat vond ik geweldig om te doen. Maar uh, toen mijn tweede biografie uit was van, van Bugh, 2016 was dat, toen ja, merkte ik eigenlijk aan alles dat de ja, dat de toekomst misschien iets meer riep... of iets harder riep dan, dan het verleden. En dat... Uh, trok echt aan. je trok het echt aan. Maar ja, 2016 was wel het jaar van... Nou ja, alle vreselijke klimaatrecords... werden dat jaar voor het eerst gebroken. Of voor het eerst in ieder geval... het was zo'n opeenvolging van hoogste temperaturen... grootste afsterving van koraal... hoeveelheid polijst dat smolt. Het, het ging maar door. Uh, maar het was ook het jaar van brexit... En het was ook het jaar van Trump. En ja, dat waren zulke grote ontwikkelingen... dat ik, uh, ja, dat ik heel erg voelde van wat, wat, wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee überhaupt als individu, als historicus, als schrijver? Kan je daar überhaupt iets mee? Heb ik daar een verantwoordelijkheid in? En zo ja, wat dan? Dus dat, dat was voor mij echt een soort... Ik voelde me best machteloos, laat ik het zo zeggen, over dat soort ontwikkelingen. En ik dacht, ja, wat, wat, wat kan ik doen? Eén keer in de vier jaar gaan stemmen? Is, is, dat het, is dat het grote verschil dat je kan maken? Dus dat ben ik eigenlijk toen gaan onderzoeken. Wat, wat kan je als persoon, als inwoner van een, van een land doen tegen of aan dat soort grote ontwikkelingen?
0: Je, je begon bij Camus. Camus die heeft dat, dat moment beschreven. Het moment dat iemand denkt, oké, okay, zo gaat het niet meer. Ja. Ik, ik kan dit niet van mijn <laughs> kant laten gaan. Ik moet opstaan. Ja. Ik moet in opstand komen. En volgens Camus is dat een moment dat iemand zichzelf definieert. Door te zeggen wat je afwijst. Zeg je ook waar je voor staat. Wie je bent. Ja. En waar je leven over gaat.
1: Ja, hij zei, opstand is voor hem een heel... Uh, het wordt vaak gezien als iets negatiefs. Maar voor hij, hij beschouwt dat als iets heel positiefs eigenlijk. Want nee zeggen is ook zeggen waar... Hè, welke grens wil je beschermen, welke waarde wil je beschermen, wat, wat, wat is belangrijk voor je in het leven en dat, uh, ja ik vond dat een hele mooie, mooie interpretatie inderdaad en ook het besef, hij noemt dat het klaar ligt te denken, dat uh, uh, ja, beseffen dat het echt anders kan, je niet neerleggen bij een situatie zoals die is, maar beseffen dat het echt, hij ja soort, wild fantaseren eigenlijk, over durven denken... over hoe de wereld er ook uit kan zien. En dat, ja, dat vond ik wel een hele inspirerende invalshoek. Ja.
0: Wat, wat is dat klaarlichten denken? Dat, dat, dat is een moeilijk, moeilijk ja. te vatten begrip.
1: Ja. Um, hoe, kan je dat het, <laughs> hoe kan je dat zo compact mogelijk uitleggen? Het is eigenlijk een soort, um, zoals, zoals Camus het beschrijft... Een, een, het denken dat zich niet laat inperken door dogma's of door kaders... dat niet per se naar een antwoord zoekt... of naar een, uh, naar een, he, een vast omlijnd, duidelijk antwoord... maar veel, meer, veel onderzoekender is en, en open staat... en geen oordeel vormt, maar eigenlijk vooral wil begrijpen. En dat, ja, dat is iets, denk ik, in de, zeker in deze tijd waar er nog wel eens aan ontbreekt. We uh, willen heel graag recht toe, recht toe, recht toe antwoorden... Op, um, op hele complexe problemen. En, en die zijn er gewoon niet. En dat, dat maakt dat we ja, misschien ook vaak... ons, ons hoofd in, uh, op in het zand steken. En denken van, we willen wegkijken. Of een heel duidelijk antwoord. En dan maar geloven in een antwoord... wat misschien niet uh, helemaal de, de werkelijkheid uh, recht doet. En dat... Ja, dat, dat Klaar ligt te denken waar Camus het over heeft. Vooral dat het niet eh, per se meteen een oordeel erover willen hebben. Maar het vooral willen begrijpen. Ik wil nog niet zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn. Maar het willen begrijpen van hoe een situatie in elkaar zit. Vind ik een heel interessant startpunt.
0: Dat is, dat is tegengesteld aan, aan het wegkijken. Zo van nou ja, het is, het is alweer een hitte record, Maar ja. we hebben het toch leuk samen. Dat, dat zou ik wegkijken noemen. Het is tegengesteld aan ontkennen van, van de werkelijkheid. De, wat, wat heel erg gevoed wordt door, door sommige populistische politici. Maar het, het staat ook haaks op ideologie. Camus ja. had ook moeite met, met dogmatische stromingen, Absoluut. zoals je al zei.
1: Ja, ja dus die, 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 die kaders waar hij het over heeft... denken dat eigenlijk ingekapseld wordt in bepaalde ideologische kaders. Daar zet hij zich heel erg hard tegen af... Um, een dominante ideologie in zijn tijd was, was het communisme. En hij verzette zich ook fel tegen andere denkers, zoals Sartre... die dat, uh, zoals hij formuleerde, dat, dat blind aanhingen... zonder oog te hebben voor de consequenties van, uh, van zo'n ideologie. En dat, uh, uh, ja, daar stelt hij inderdaad tegenover... Van je, je moet altijd waakzaam zijn voor die ideologie. Want zo'n ideologie die kan... Bijna, ja, dat is een soort onzichtbare deken die over een samenleving heen kan liggen. En dat kan zo vanzelfsprekend lijken dat je het, dat je het eigenlijk niet meer ziet en dat je het voorwaar aanneemt. En dat is iets, denk ik, waar we, um, waar we ook. Hè, het lijkt heel erg alsof we in een, in een ideologievrije tijd leven. Met de val van de muur zijn de grote ideologieën ten einde gekomen, wordt wel eens gezegd. Maar ik denk dat we in een zeer ideologische tijd leven en dat we nou ja, de afgelopen 40 jaar um, in onze samenleving echt wel heel erg een ideologie hebben
0: aangehangen waar we misschien zelf niet eens van bewust zijn geweest. De neoliberale ideologie of, ja. of de ideologie van de markt. De, ja,
1: de vrije markt. Of de absolute de
0: vrijheid de, zoals het ook al is genoemd. De, ja.
1: De groei is goed en meer is altijd beter. en uh, uh, nou, dat, dat is iets wat hè, koopkracht boven alles, welvaart boven welzijn, uh, vrije markt boven uh, het, het welzijn van mensen. Dat, dat is iets wat er zo uh, nou ja, fundamenteel ingekropen is dat we het eigenlijk nauwelijks nog... Beseffen nu gelukkig de afgelopen paar jaar begint, is dat wel iets wat steeds meer genoemd wordt. Nu durf je het woord neoliberalisme bijna niet meer te noemen, omdat het een soort containerbegrip is geworden voor alles wat er mis is.
0: Alles wat je niet aanstaat, noem je neoliberaal. Zijn... Ja, en precies. Dus
1: het is, het is ook dat is dan, wordt dan weer uh, um, ongrijpbaar. Maar het, het ja, feit blijft dat we natuurlijk. Um, ja, ook de opeenvolgende regeringen. Zelfs uh, de sociaaldemocraten die uh, marktwerking in de zorg voorstonden. Ja, dat... dat, dat, dat is toch een vrij vergevorderde ideologie die dan plaats heeft. Maar, maar zo ver gevorderd dat het
0: niet meer als ideologie wordt erkend, Maar Absoluut gewoon niet. als een soort nee. natuurwet.
1: Absoluut, ja. ja, dat, ja, ja. Dat,
0: is, dat is de meest geslaagde ideologie die, ja. die zichzelf totaal verbond heeft als ja. een natuurwet. Onzichtbaar is. Ja. Een, een absolute waarheid. Ja. Maar wat, ik, wat ik interessant vind is, is dat toen jij dat boek schreef, je eerste boek. Waarin je Camus en de mensen in de opstand beschreef. Toen, toen was eigenlijk de teneur van, ja, mensen, mensen demonstreren helemaal niet meer. Ja. Dat hoort bij de protestgeneratie, de sixties. Maar de nieuwe generatie, die, uh, die hebben andere dingen aan hun hoofd. Ja. En als je nu ja. Ja, de krant en het journaal en, en zelfs maar uit je raam kijkt... dan, dan lijkt dat totaal veranderd.
1: Ja, nee, het is inderdaad... Ik moet er af en toe ook wel een beetje om kniffelen, hoor. Dan, <lacht> ik heb dat de mensen in opstand ook echt een beetje... Uh, of sorry, de, ik kom in opstand, dus wij zijn... Boekje over, uh, over Camus en opstand. Inderdaad, ook uit een soort frustratie geschreven. Van, en dat ging vooral over Nederland: van wat zijn we toch een mak-land? En het, 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 ja, we gaan nauwelijks de straat op. En uh, er is uh, heel, weinig, heel weinig protest. En we, we, nou, we wentelen ons een beetje in onze. een beetje gemopper op social media. En dat is het dan. En ja, daarna is er, niet dat er een direct verband tussen zit uiteraard, maar daarna is er, uh, is er gewoon ongelooflijk veel gebeurd. Hè. Je kreeg uh, de hele Me Too, de Black Lives Matter, um, uh, de klimaatjongeren die massaal de straat op gingen uh, en natuurlijk ook uh, vervolgens ook uh, in tijden van corona grote protesten maar ook beroepsgroepen die daarvoor zelden de straat op gingen. Zorgmedewerkers, leraren. Ja, op een gegeven moment leek het wel of het, of het Malieveld uh, iedere dag vol stond. En dat, ja, dat daar is wel een flinke kentering te zien. Ja.
0: Maar, maar wat blijft in, in al, die, al die demonstraties en al die frustratie... is dat totale gevoel van machteloosheid.
1: Ja, ja ik denk dat veel mensen dat... Voelen. Dat is ook. Uh, uh, er is toevallig twee weken geleden een uh, heel mooi rapport verschenen van de commissie Marcouche over de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat. En daarin wordt ook gezegd, hè, de overheid uh, uh, lijkt zich niet alleen tegen haar burgers te keren, dat, dat daar iets aan moet veranderen, dat de overheid veel meer, dat dat niet alleen een heel groot gevaar is, een overheid die zich vervreemdt van, van, van de inwoners. Maar een minstens zo groot probleem wat ze signaleren... is inderdaad dat gevoel van enorme machteloosheid van heel veel mensen. Het gevoel dat hun stem, hun belangen, hun zorgen, hun ideeën... dat dat er niet toe doet. En dat is inderdaad, denk ik, fnuikend voor een democratie.
0: Dat, dat, is, dat is wel interessant, die, die machteloosheid. Als je, als, je, als je het hebt over klimaatverandering... zelfs als wij in Nederland naar nul uitstoot zouden gaan... Mm. Wat, wat een soort belofte is, maar moeilijk te geloven als ik heel eerlijk ben, dat dat, dat echt snel gaat gebeuren. Dan nog steeds heb je de rest van de wereld. Hmm. En, en dan, dan zitten we in Nederland echt op een minuscuul percentage. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen, maar, maar die machteloosheid wordt niet ja. opgeheven. Nou, en dat is maar één, dat is maar ja. één van al ja. die dossiers.
1: Nou ja, dat is, dat is inderdaad wat we ons heel erg graag wijsmaken. Dat het niet zoveel uitmaakt wat we doen. Want we zijn maar zo'n klein radartje in het systeem.
0: En als iedereen dat denkt, dan heb je het ja, een bijstander effect. Precies,
1: ja, dan gebeurt er dus ook niks. En, dan, en dat, dat is ook wat we, wat ik, waar ik veel moeite mee heb. Is dat we die grote uh, beslissingen... Of, en het, het idee van waar willen we heen met dit land? Of met Europa? Of met de wereld? dat we dat helemaal aan de politiek uitbesteden. En dat we daar als samenleving... eigenlijk nauwelijks een goed gesprek over voeren. Een echt democratisch gesprek over voeren. Dus we, ja, we, wat, wat we doen is vaak inderdaad... op het moment dat het ons echt te veel wordt... dan gaan sommige mensen de straat op, gelukkig. heel gezond, democratisch uh, uh, instrument om te demonstreren. Um, maar ja... Inwoner zijn, burger zijn, is echt nog veel meer dan dat. En het democratisch gesprek voeren doe je niet alleen via demonstraties. En doe je zeker niet alleen door één keer in de vier jaar een, een vakje rood te kleuren. Dat is echt iets wat je eigenlijk dag in dag uit zou kunnen doen. En dat is een, een verantwoordelijkheid, denk ik, die, ja, die, veel, die wij als inwoner gewoon ook een beetje afgeleerd zijn. Omdat we het inderdaad uitbesteed hebben aan de politiek.
0: Om onszelf te organiseren ook buiten de politiek om? Als, als burgers? Om,
1: zeker om ons te organiseren buiten de politiek om. Uh, ik denk dat dat wel... Dat, dat gebeurt gelukkig wel. Hè. Ik zal niet zeggen... Er is in Nederland natuurlijk een enorm maatschappelijk middenveld. Dus dat, dat is... Uh, daar moeten we, dat moeten we zeker niet terzijde schuiven. En daar gebeurt ook ongelooflijk veel. Um,
0: Want we hebben voor alles een vereniging en een belangenorganisatie. Ja. En je hebt vakbonden en...
1: Zeker, nou ja. ja
0: buurtcomité's, de, al dat soort dingen zijn Van er alles. natuurlijk wel. Ja,
1: ja. en, en uh, actiegroepen en, en noem het allemaal maar op. Dus dat, dat is er wel, maar we zien, wat je toch heel erg ziet, is dat je, dat, dat bijna die, um, die vervreemding tussen politiek en samenleving vergroot. Omdat het een wij tegen... Wij tegen hun. Het is een, het is een, het is een, ook dat polariseert heel erg. Je hebt de, de samenleving versus de overheid. Of de samenleving versus de politiek. Um, en er is heel weinig... Het, het is dus ook altijd in de vorm van een debat. Wij staan voor deze doelen. Of voor, voor deze opvattingen. En zij staan daarvoor.
0: Een tegenstelling bedoel je? In
1: tegenstelling. En in... Um, en dus inderdaad, in de, waar Camus het ook over heeft... in de, de hapklare brokken van, uh, van voor of tegen. Terwijl ik denk dat we als samenleving en als politiek... veel meer een dialoog moeten gaan voeren. En niet zozeer anderen proberen te overtuigen van ons eigen gelijk. Maar inderdaad, wat Camus ook zegt, veel meer te kijken... waar kunnen we elkaar vinden, waar, is, waar kunnen we begrip voor elkaar hebben. Zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn. Hè, maar wel begrip voor een ander standpunt.
0: Ik heb, ik heb heel veel moeite persoonlijk met, met al die verkiezingsdebatten. Met, met de one-linertjes, ja. de, de twee-minuten-oplossingen. Ja. Het totaal overtuigd zijn dat jouw oplossing de goede oplossing is. Um, ook, ook wel de makkelijke frames en leugens. Het gebrek aan nuance. Mm. Ik, ik voel dat er een soort deden naar de, de kiezer of het publiek in zit. Ik denk dat de mensen intelligenter zijn dan dat. En ik wil niet, ik wil niet zeg maar cynisch doen over de politiek. Want het zijn allemaal... Mensen die daar volgens mij met de beste bedoelingen zitten. Of anders laten we daar maar mm -hmm. van uitgaan. Het, het ligt ook aan de journalistiek. Die, die, die zijn deel van het plot. Maar ja, we zitten gevangen in een soort, soort gemakkelijkheidsmachine. En dan ga je stemmen. En dan, je weet helemaal niet wie er met wie een coalitie aangaat. En, en dan de, welke compromissen daar dan weer komen. Ja. Dus, dus ik, vind, ik vind het allemaal gewoon modderig.
1: Ja, nou is democratie over het algemeen ook vrij modderig.
0: Dat hoort ook. dat hoort ook. Dat is de aard van het systeem. Dat is
1: een beetje de aard van het systeem. Um, wat op zich ook niet een heel groot probleem hoeft te zijn. Maar het wordt inderdaad wel problematisch... op het moment dat um, one-liners uh, als een partijprogramma worden ervaren... of dat uh, een de politieke debat inderdaad niet verder komt dan one-liners... of beloftes die zeer waarschijnlijk niet uh, vervuld kunnen worden... Dat is ook een van de dingen waar, uh, waar mensen het meeste uh, op afknappen als het over de politiek gaat. Dat er zoveel beloofd wordt wat niet waargemaakt wordt. En ja, we zitten nu ook gewoon met een CPB, heeft de, laatste, de SCP moet ik zeggen, heeft laatst ook weer berekend dat uh, 60% van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de Nederlandse politiek in staat is om de grote problemen van deze tijd op te lossen. En dat is ongeacht opleidingsniveau, culturele achtergrond, politieke voorkeur. Dus meer dan de helft van de Nederlanders heeft daar geen vertrouwen in. En dan is inderdaad zo n, zo n verkiezings, die verkiezingsgekte waar we nu in zitten... steekt daar wat schraal tegen af. Dat... Uh, het, het, um, ja, waar het als je het mij vraagt, heel erg aan, aan ontbreekt. is inderdaad, van waar willen we heen met z'n allen? Wat is de best mogelijke toekomst die we voor ons zien? Maar het blijft heel erg in het hier en nu. Het blijft inderdaad heel erg op de, ja, de snelle oplossingen. Welke fix kunnen we voor, deze, voor dit probleem bedenken? Er zijn problemen veel te complex voor. Dus we moeten ook niet doen alsof daar een makkelijke, makkelijke oplossing voor is. En dat, in die zin ben ik het wel met een je eens dat het een soort onderschatting van, van inwoners lijkt te zijn. Van ja, we moeten het allemaal maar zo simpel mogelijk uitleggen en doen alsof die hele complexe wereld heel eenvoudig is. En dan zullen mensen wel op ons stemmen. Maar daar zijn mensen inderdaad gelukkig <laughs> toch echt wel te slim voor. Maar het, en, het, en alles uh, korte ja, termijn,
0: dat, dat is ook. Een, heel erg een korte termijn.
1: Ja, dat is, echt, dat is een fundamenteel probleem. Er zijn eigenlijk maar. Twee partijen, uh, kleine partijen ook nog eens, die echt radicaal voor, uh, voor de langere termijn pleiten en daar ook concrete voorstellen voor doen. Maar het overgrote deel van de programma's is echt heel erg gericht op wat is er in het recente verleden gebeurd, waar we iets mee moeten. En uh, echt in het hier en nu. Wel, en dat welke, is welke belangrijk. Dan? Dat twee kleine
0: partijen zie jij de lange termijn nog omarmen?
1: Ja, nou, dus, uh, uh, je hebt de Volt die vrij duidelijk uh, is, in, die ook heel nadrukkelijk zegt van we moeten veel meer naar die lange termijn kijken. We moeten uh, zorgen dat een generatietoets waar al heel lang over gesproken wordt, dat het ook echt daadwerkelijk doorgevoerd wordt. Dat toekomstige generaties ook veel meer beschermd worden in, uh, in de beslissingen die we vandaag nemen. Uh, maar ook een partij als Partij voor de Dieren, die uh, heel nadrukkelijk zegt: van ja, we hebben een, een, een planeet te beschermen en dat gaan we niet doen in de komende vier jaar. Daarvoor moeten we echt goed nadenken over wat er de komende jaren, decennia zelfs nodig is. Um, en ja, dan, hè, dat, dat wordt dan vaak ook weggezet als, als, uh, als idealistisch of als utopisch. Maar ik zou het toch heel interessant vinden om van de VVD te horen... hoe ze Nederland in 2060 zien of van D66. Of, hè, dat, dat, zijn, dat zijn echt de vragen waar je het ook over moet hebben. Waarmee ik niet wil zeggen dat het hier en nu niet belangrijk is. Hè, begrijp me niet verkeerd. Maar het is allemaal belangrijk, is, dat is ja, dan net het probleem. Ja, dat is de complexiteit. Ja, dat is de complexiteit. En er wordt vaak, dat is ook een beetje de... De klem waar veel politici uh, in zitten, is dat ze, ze zitten gewoon met die hele korte verkiezingstermijn van vier jaar. Dus je moet iedere vier jaar herkozen zien te worden en het liefst met zetelwinst. En dan is het ongelooflijk lastig om plannen te maken voor de langere termijn. Waar je niet in die vier jaar de vruchten van kan plukken of die niet in die vier jaar tot, uh, uh, tot oplos aantoonbare uh, oplossingen leiden. Het is heel moeilijk om met de wereld in 2060 bezig te zijn... als je in 2026 een verkiezing moet winnen.
0: Het hier en nu, de hype van de dag. Uh, het volk vraagt via social media een onmiddellijke oplossing... voor de, ja. voor de dagelijkse problemen. Zoiets zo als corona is natuurlijk gigantisch. Ja. Dat vraagt een urgente oplossing. Dat slokt alle aandacht op. Ja. Voor, voor, voor drie jaar ja, is het hele bedrijf verlamd. Ja. Door, door zo'n virus. Ja. Nou ja dat, we, is een heel, ja,
1: dat is dus een heel interessant voorbeeld, omdat je, dat de Wereldgezondheidsorganisatie en met hen talloze uh, wetenschappers al jaren riepen, landen bereid je voor op een pandemie, want dat kan ieder moment gebeuren. Maar dat vraagt van regeringsleiders en van overheden dat ze zich voorbereiden op een situatie. Die in het hier en nu misschien heel veel geld gaat kosten. maar die niet zich binnen vier jaar kan bewijzen. omdat het dat virus misschien pas over zes jaar de kop opsteekt. Dus dat is door. Nou, dat was eigenlijk geen enkel land dat fatsoenlijk voorbereid was op die pandemie. Ondanks dat er al jarenlang voor gewaarschuwd werd. En dat, dat is zo'n voorbeeld van ook niet luisteren naar. of niet willen kijken of niet de acties willen ondernemen. die nodig zijn voor de lange termijn.
0: Want elke deskundige wist dat er een pandemie zou komen. Je weet niet waar, je weet, weet niet wanneer, je nee. weet niet welk virus. Maar dat, het, maar dat er ja. iets ging gebeuren, wist je.
1: was duidelijk. En er dat, was een
0: plan, Dat was bron- en contactonderzoek. Totaal niet adequaat voor dit virus. Maar daar, daar zijn ze tot het bittere eind aan vast blijven ja. houden.
1: Ja, terwijl ik denk inderdaad, dit zijn voorbeelden waarvan je, waar je als, als een overheid... Ja, ook de, de verantwoordelijkheid moet nemen om daar... Um, een heel ja, degelijk plan en een strategie op te ontwikkelen en ook in te investeren, ook als dat dus in jouw uh, regeertermijn zich niet gaat terugbetalen. Maar ja, ik, het is heel wonderlijk vind ik om te zien hoe de. Er, is al, er zijn al veel inwoners in het hier en nu die niet gehoord worden en niet vertegenwoordigd worden. En, en zich um, eigenlijk tweederangsburgers burgers voelen met heel weinig invloed, um, maar dat geldt in nog veel sterkere mate voor inwoners in de toekomst. Mensen die de komende 10, 20 jaar geboren worden, die hebben helemaal geen stem. En daar wordt verrekt te weinig rekening mee gehouden in het beleid wat op dit moment wordt gemaakt.
0: Maar hoe, hoe onttrek je je bestuur kennelijk aan deze blikvernauwing? Want, want ze worden geregeerd door, door voorlichters, die worden geregeerd door journalisten... Die bellen ochtends van een reactie op het grote incident van vandaag ja. of gisteren. En, en, en dat, dat slokt ook gewoon alle aandacht op. Ja. En daar zit ook het electoraat niet te vergeten. Dus, dus nou, hoe is, doorbreek je dat?
1: Ja, dat laatste is dus de vraag. Want het, elektor, het electoraat, je kan je afvragen wat het electoraat is. En het, het electoraat wordt ook gevormd door het, uh, door het, de politiek, door het politieke debat. Um, en dat... Ja, dus je, ik denk als je als politiek in staat bent om ook dat lange termijn gesprek te voeren... dan help je inwoners, het electoraat ook, om daar ook op die manier over na te denken. En dat gebeurt ook al in sommige landen. Dus er, je kan bijvoorbeeld... Um, een heel, heel eenvoudige is ieder jaar een toekomstdebat organiseren in de Kamer. En zorgen dat je als, als parlement dat gesprek over de toekomst aangaat. Um, in uh, Wales bijvoorbeeld is er, heeft het parlement een commissaris voor de toekomst aangewezen. In uh, Hongarije is er een ombudspersoon voor toekomstige generaties. In Finland een parlementaire commissie voor toekomstige generaties. Dus er zijn... Alle, dat, zijn nog, dat zijn nog vrij institutionele uh, uh, vormen die je kan kiezen. En die ook niet heel erg ingewikkeld zijn. Waarvan het wel heel belangrijk is dat die personen of commissies... dan ook daadwerkelijk zeggenschap natuurlijk hebben. Dat er niet overheen gewalst kan worden. Maar het gaat verder dan dat. Ik denk dat we ook als samenleving... Veel meer dat gesprek moeten voeren. dat we uh, En niet alleen op de social media. Maar uh, het, uh, het ouderwetse gesprek. Bij elkaar aan dezelfde tafel. Elkaar in de ogen kunnen kijken. Want op en... social
0: media escaleert het. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat we alle problemen in de wereld kunnen oplossen. Maar... Niet aan een talkshowtafel en niet op social media. Nou, dat zijn net de twee plekken waar we er niet uit zullen komen. Nou,
1: dat ligt eraan hoe een talkshowtafel georganiseerd wordt. Nu is het heel vaak zo. Er wordt een, een heel plat gezegd, een voorstander en een tegenstander uitgenodigd. En die mogen alle twee een soort monoloog afsteken. En dat is het dan. En als kijker blijf je een beetje verdwaasd achter. En ben je echt helemaal niet uh, wijzer geworden. Plus dat je ook daar weer het voorbeeld krijgt. Want het gaat dus alleen maar over... Zenden en over jou een ander proberen te overtuigen van jouw perspectief. En dat is inderdaad ook een beetje wat, of een beetje, dat is ook wat er natuurlijk op social media gebeurt. Het gaat heel erg over, het is gewoon het wel eens niet een spelletje. En um, dat is in sommige situaties waardevol, maar in heel veel situaties en zeker met um, um, ja, de problemen, de complexe problemen waar we als samenleving en als wereld voor staan, is dat gewoon niet voldoende? Want zo simpel is de werkelijkheid gewoon niet. Of het nou gaat over gezondheidszorg, over het klimaat, over stikstof, over migratie, over wonen, over kunstmatige intelligentie. Dat zijn allemaal onderwerpen waar we waar veel meer over te zeggen is dan of je voor of tegen bent of het meer of minder moet. Het, uh, het vraagt dat we daar een. als samenleving met de politiek. Een gesprek overvoeren en niet alleen maar een debat.
0: Een echt gesprek. Een echt gesprek nou, je, ja. je hebt veel vertrouwen, daar heb je over, over geschreven, in, in burgerfora.
1: Burgerberaden, ja.
0: Burgerberaden, ja, in, in, ja. In, in allerlei andere vormen van participatie. Wat op lokaal ja. niveau vaak gebeurt. Wat, wat vaak het probleem is, je, je kan een, een groep burgers bij elkaar zetten. Kijk hier eens naar. Hoe denken jullie hierover? Je kan het vergelijken met een soort juryrechtspraak. Maar dan over, over politieke casussen, denk ik.
1: Um, nou, over maatschappelijke casus. Um, een burgerberaad is inderdaad een, uh, een gelote groep inwoners. Meestal zo 100, 150 mensen die een goede dwarsdoorsnede van de samenleving vormen. En die gaan inderdaad met elkaar het gesprek aan. Die komen vijf, zes, zeven dagen samen. En die buigen zich over dat probleem. Hè, of het nou gaat over... In Ierland is een heel bekend voorbeeld een burgerberaad over de uh, abortuswetgeving wat uiteindelijk tot de grondwetswijziging heeft geleid. In Frankrijk een burgerberaad over het klimaat en over euthanasie. In Duitsland over kunstmatige intelligentie. In Zweden over de toekomst van, uh, van voedsel. En dat zijn allemaal dus inderdaad grote, complexe problemen. Maar waar wel blijkt als je inwoners de tijd en de ruimte geeft... om daarover met elkaar en met deskundigen het gesprek over te voeren en ze ook de ruimte geeft om daar aanbevelingen voor over te formuleren, dat daar dus hele haalbare, concrete, constructieve uh, aanbevelingen uitkomen, dat waar je als politiek Ierland... ook echt mee verder kan. In Nederland ja.
0: was het zo dat eigenlijk het standpunt veel progressiever bleek dan dan van tevoren gedacht was. Dat mensen als ze met tegenstanders geconfronteerd werden en met deskundigen en zich samen gingen informeren, dat ze op een ander standpunt uitkwamen.
1: Ja, nou ja, het is sowieso, dat blijkt ook uit heel interessante onderzoek... in verschillende Europese landen... dat politieke partijen, van links tot rechts overigens... hun eigen achterban 30% conservatief inschatten. Dus sowieso denken politici dat hun achterban conservatiever is... dan dat ze eigenlijk zijn. Dus dat vind ik al een heel interessant gegeven... Um, en in Ierland was het zo dat die abortuswetgeving al decennia tot heel veel verdeeldheid leidde. Zowel politiek als in de samenleving. En dat inwoners op een gegeven moment tegen de politiek hebben gezegd... laat ons helpen, want blijkbaar komt de politiek er niet uit. Um, en toen is er inderdaad een burgerberaad georganiseerd. Vijf weekenden lang kwamen mensen samen... En die hebben zich laten informeren door artsen, door juristen... door grondwetspecialisten, maar ook door vrouwen... die met die wetgeving te maken hadden gehad. Maar ook door belangengroepen, voorstanders, tegenstanders... van abortuswetgeving, van, van abortus. En dan zie je dat mensen inderdaad uit die hele eenduidige... voor- of tegenmodus komen, dat ze bereid zijn om naar een ander te luisteren... en dat ze ook in staat zijn om voorbij hun eigen um, uh, ideologie... of voorbij hun eigen politieke opvattingen te kijken... of voorbij hun eigen generatie overigens ook te kijken. En dan het mooie van zo'n burgerbraad is ook... dat was in Ierland ook het geval dat het heel transparant is. Dus dat is niet een achterkamertje, maar heel Ierland kon meekijken. Heel Ierland kon kreeg dezelfde informatie als die deelnemers van dat burgerberaad. Overigens allemaal nog steeds op internet te vinden. Heel interessant om nog eens om te zien. En het gevolg daarvan was, was dat het gesprek wat in dat burgerberaad plaatsvond... ook aan de keukentafels plaatsvond. En ook in de klaslokalen plaatsvond. En ook in de kroeg plaatsvond. En dat mensen er dus ook achter kwamen dat je niet alleen in, op zo'n hele binaire manier over zo'n onderwerp kan praten... maar dat je dus ook in dat, met alle nuances die erbij horen... zo'n onderwerp kan bespreken met elkaar. Dit... Zonder dat het dus tot enorm heftige polarisatie hoeft te Want leiden. Want dit is een
0: onderwerp dat zich perfect leent... voor elke vorm van polarisatie, ja. zou je zeggen.
1: Ja, zeker. En dat was, en dat, dat was ook het gevolg in Ierland. Die, die samenleving was echt extreem, extreem verdeeld over dit onderwerp. Dat is ook precies de reden waarom de politiek het ook niet aandurfde te raken. Want het was sowieso politiek zelfmoord als je daar iets, hè, iets mee durfde te doen. Um, en, dus, ja, da en dan zie je dus als je, als je dat democratisch gesprek wel aangaat. En een samenleving de kans ge geeft om dat te voeren. Dat mensen um, niet tot hele gekke extreme... Uh, uh, oplossingen komen maar dat ze, dat ze gewoon tot hele constructieve ideeën komen die ook het algemeen belang delen en dus niet zozeer alleen het eigen belang
0: maar je moet dan wel de moed hebben als bestuur om er ook echt iets mee te doen
1: Absoluut, nee, daar ontbreekt het vaak
0: aan dan, dan, wordt, ja. er, dan wordt er een, een referendum of een burgerberaad georganiseerd en dan ja. uiteindelijk wordt er gewoon helemaal niet naar geluisterd of lag het plan allang klaar ja.
1: Nee, zeker. Maar dat, dat is wel waar, waar een burgerberaad zich onderscheidt van andere vormen van participatie. Is dat het heel vroeg in het proces moet worden ingezet. Dus je gaat dat niet doen als de plannen al klaar liggen. Ik zeg dat ook heel vaak van echt doe het goed of doe, doe het niet. Dus ga niet. En geld overigens voor andere vormen van participatie ook. Ga, doe dat niet. Als je al weet dat die windmolens er komen, heeft het niet zoveel zin meer om daar een inspraakavond over te organiseren. Dan, ga je mensen alleen nog maar meer van je vervreemden. Dus doet het echt op een moment dat er nog iets op het spel staat... en dat er nog iets te kiezen valt.
0: Want het wantrouwen dat, dat is, is over en weer. Ja. De, Tuurlijk, burger, ja. de burger wantrouwt het bestuur, maar het bestuur ja. wantrouwt de burger evenzeer.
1: Zeker, nee, het, is een, het is een wisselwerking. En wat je met een burgerberaad doet... is als, als politiek of als overheid vertrouwen geven aan inwoners. En dan zie je ook dat je vanzelf ook dat vertrouwen terugkrijgt... Maar het is inderdaad een wisselwerking. En, het, en hebben we, ik wil um, het ook wel een beetje opnemen voor politici. Want ik denk, dat ze, ik denk inderdaad dat de meeste politici echt met de beste intenties de politiek ingaan. Uh, ik heb met ongelooflijk veel politici gesproken de afgelopen jaren. En, nou ja, er zijn echt heel veel. De meesten willen echt iets goeds doen voor de wereld en voelen verantwoordelijkheid om dat te doen, maar zitten inderdaad gewoon heel erg vast in een systeem wat ze niet eigenhandig kunnen veranderen. Plus dat ze inderdaad, en dat is ook heel begrijpelijk, best een vertekend beeld hebben van inwoners. Want ja, wat zijn, wie zijn degenen die ze tegenkomen? Dat zijn toch vaak de mensen die naar een inspraakavond komen en heel erg boos zijn. Of degene die uh, zich op, op social media op niet al te enthousiaste wijze uiten. Dus er is een, er bestaat ook een beeld van een hele boze burger.
0: De, dus, dus er is de, eigenlijk een soort zwijgende redelijke meerderheid die, die we te weinig horen?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat achter iedere, in iedere boze burger een hele betrokken burger zit. En dat de, de manier waarop um, zorg van inwoners nu geuit wordt heel vaak door... ...woede is, omdat mensen zich inderdaad super machteloos of gefrustreerd voelen. Maar als jij apathisch bent en, en echt geen enkele interesse in de samenleving hebt... ...dan word je ook niet boos. Dus in die, in die woede, in die boosheid zit iets wat je als politicus moet durven koesteren. Wat je moet durven vertrouwen, want daar zit... Dat, dat is ook de kern van die betrokkenheid. Dus niet maar afwijzen, de niet is, niet zeggen
0: dit is populisme... of jij bent gewoon kwaad of je bent onredelijk... Precies, maar ja. omarm die boosheid.
1: Omarm die boosheid en durf er inderdaad op te vertrouwen... dat als je mensen ver, ja, vertrouwt en ze, en ze de ruimte en de tijd geeft... en ze serieus neemt vooral... Dat, er dan, dat mensen ongelooflijk bereid zijn om jou te helpen.
0: Denk je niet dat mensen van nature geneigd zijn tot boosheid... Dat het ook een soort makkelijke weg is. Dat, dat de, de menigte altijd al boos is geweest. En ook altijd wel boos zal zijn.
1: Nou, ik denk dat boosheid en woede... Dat het een hele gezonde emotie is voor verandering. Als je niet boos bent over iets... waarom zou je, Als je niet boos bent over dat je geen stemrecht hebt... Waarom zou je dan de straat opgaan? Als je niet boos bent over... Uh, uh, wat er I don't know, in de landbouw gebeurt... Waarom zou je dan stra de straat opgaan? Door alle grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk uit, uit woede voortgekomen, vrouwen die geen stemrecht hadden, uh, uh, burgerrechtenbewegingen, uh, klimaatprotesten. Alles komt natuurlijk uiteindelijk vanuit. Nou, wat we komen we weer terug bij Camus, bij dat gevoel van onrecht en dus een, een woede over een wereld die uh, er ook heel anders uit zou kunnen zien. En dat is denk ik een hele uh, gezonde drijfveer. Alleen, dat is wel de, 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 dat is de eerste stap. Dus je moet, als je niet de mogelijkheid hebt... om die woede vervolgens om te zetten in iets constructiefs... dan blijft het woede. En dan wordt het heel ja, vaak ook frustratie en cynisme... en noem het maar op.
0: Dat wordt lelijk.
1: Dat wordt heel vervelend. Ja, terwijl als je de, de mogelijkheid krijgt... om of zelf die mogelijkheid creëert om die woede om te zetten in, um, in een goed gesprek... dan is er inderdaad een hele hoop mogelijk.
0: Nou staan we aan de vooravond van de volgende politieke aardverschuiving. Omzicht staat er in de peilingen fantastisch voor. En, en Omzicht is populair geworden omdat hij iets heeft blootgelegd... samen met Renske Leijten en nog een paar anderen. Namelijk een overheid die zich tegen de eigen burgers mm. keert. Dit, dit gaat gewoon over slecht bestuur. Ja. Um, er zit een soort belofte in Om zich van: we gaan het helemaal anders doen. Ja. Hij belooft goed bestuur. We hadden daarvoor een nieuw leiderschap van Kaag. Daar heb je ook nooit meer wat van gehoord. Van dat nieuwe leiderschap, eigenlijk. En uiteindelijk zal Om zich moeten gaan formeren. En dan komt hij waarschijnlijk uit, als je naar de peilingen kijkt bij de VVD. en misschien wel de PVV. Dat, dat, dat is natuurlijk een heel raar iets. Dus je ziet de volgende teleurstelling alweer boven drijven.
1: Ja. Nou ja, wat. wat... Ik, ik denk dat de, de, in de formatie gaan we, gaan we omzicht en gaan we de, part, de NSC echt leren kennen.
0: Dan weten we pas waar die echt voor dan staat.
1: We, ja, want dat is een beetje het probleem nu. Ja, hij is voor uh, een beter bestuur... en voor een grote schoonmaken in het huis van Torbekken. Maar wat dan? Wat als we dat ordentelijke bestuur hebben? Wat dan? Waar gaan we dan heen? Wat, hoe... He, wat, wat, zijn dan, wat zijn dan de vergezichten? Dat, dat wordt helemaal niet duidelijk. En dat, een, uh, dus dat zal in de formatie moeten blijken. En ik, ja, ik, ik vind het, ik, wat ik overigens ook heel interessant vind... Uh, of wonderlijk vind in, uh, in zijn uh, programma... is dat hij inderdaad zo vol is van bestuurlijke vernieuwing... en, en vooral verbetering maar inderdaad voor inwoners een ontzettend passieve rol ziet. Inwo inwoners, burgers, zijn kiezers. Zijn mensen die één keer in de vier jaar kunnen stemmen. Dat is wat de rol van een, van
0: een burger is. En daarnaast aan de Kamer die gekozen is... en die moet meer macht krijgen ten aanzien van de achterkamers. Ja. Maar de burger die, die, die stemt alleen Die maar.
1: stemt en, en dat, is, dat is eigenlijk zijn primaire taak. En ja, dan staat er ook nog iets over een correctief bindend referendum... Maar dan, ja, dat, denk van, dat is de noodrem. Dat is die, hè, de, de, daar is niks mis mee met zo'n correctief referendum. Ik denk heel gezond als dat er is. Maar dat is iets wat je, als het helemaal mis is gegaan, kan gebruiken. Waarom zet je niet in op een vorm van bestuur... waar je dat juist kan voorkomen? En dat die noodrem helemaal niet nodig is. En waarbij je zorgt dat inwoners al in een heel vroeg stadium... kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen...
0: Nou was er een grote klimaatmars dit weekend. Een record aantal mensen op straat hier in Amsterdam. En uiteindelijk ging het op het podium op een zeker ogenblik over Gaza. Ja. En dat maakte heel veel mensen heel kwaad. En ik vond het wel interessant omdat, omdat daar de ideologie erin sluipt. Precies wat Camus zegt, je hebt het heldere denken.
1: Mm
0: -hmm. je, je kan klimaatverandering zien als algemeen belang. Vrede kan je ook zien als algemeen belang. Maar door verschillende zaken bij elkaar te gooien ben je toch aan het polariseren. Dat was althans het effect op dat veld.
1: Ja, ja. ik heb er ook um, ja, met, met, met verwondering naar gekeken. Ook wel, vooral ook naar de effecten. En dat... Uh, Kijk, het is... Je kan klimaatverandering niet loszien van alle andere ellende op de wereld. Het is, dat is ook wat, wat, uh, wat Greta Thunberg uh, zei.
0: Het gaat over macht, het gaat over macht. Het, het
1: gaat Nou, en vooral ook, zij strijdt heel erg voor klimaatrechtvaardigheid. En, en het is heel, het is overduidelijk inmiddels op alle kwetsbare plekken op de wereld, inclusief uh, in Nederland, dat de mensen in de meest kwetsbare posities het hardst worden getroffen door klimaatverandering. En je kan zeg maar de. Uh, je kan die twee dus ook niet los van elkaar zien. En dat, ja goed, dat, is, een, dat is een onderwerp wat waar je inderdaad kan je discussie over voeren, moet je dat op, de, op die plek, bij, bij die demonstratie moet je dat uh, uh, naar voren brengen. Het is, ik denk dat, het, dat, het, dat we sowieso in een situatie zitten waarin we uh, nog te veel denken dat problemen op zichzelf staan. En dat is niet zo. En de, de grote uh, transities waar we voor staan, of het nou gaat over klimaat of over de landbouw... maar ook over de vergrijzing, kunstmatige intelligentie... noem het allemaal maar op... die kunnen we niet op zichzelf zien. Dat zijn geen geïsoleerde onderwerpen. Dus die moeten we in verband met elkaar gaan zien. En we moeten ja, dus ook... Ja, op een integrale manier naar dat soort problematieken kijken. Maar als
0: je tegen alles demonstreert, dan, dan demonstreer je tegen niets.
1: Zeker, nee, daarom. Dus ik, ik zal ook niet zeggen dat dit, dat dit dan de ideale manier is... om, om, uh, om die integrale visie uh, um, te laten zien. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik, ik durf er gewoon eerlijk gezegd... Gewoon, ik, ik kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen, omdat ik alle twee de kanten echt heel erg goed, uh, heel goed begrijp. Maar Zowel... ik, zie, ik
0: zie klimaat en milieu echt als algemeen belang. Ja. Dus, dus strijden tegen een fabriek die, die PFAS in het drinkwater gooit... dat, dat, dat lijkt me een soort no-brainer dat we daar tegen moeten zijn... Mm. omdat het gaat over de volksgezondheid van zo'n beetje iedereen. Luchtkwaliteit hetzelfde, klimaatverandering hetzelfde. Dat het gaat over ons allerleefklimaat. Ja. Er zijn andere dingen waarin we verschillende belangen of, of opvattingen kunnen hebben waarin je moet polariseren. Maar, maar over dit soort dingen zou je zich zeggen... ja, jongens, maar het gaat moeten verder moeten we met ze alle naar ja, gaan kijken. En, maar het gaat
1: verder dan dat. Hè? Want hoe komt het dat een, dat een bedrijf in staat is... om jarenlang die PFAS te lozen in, in ons water? Hoe kan dat? Hoe zit, zit onze economie? Hoe zit ons, uh, onze samenleving in elkaar? Hoe zit onze wetgeving in elkaar? Dat
0: de overheid tekort gaat met zelfrapportage.
1: Precies. Dus het, het, je kan dat niet puur en alleen als een, als een, als een milieuprobleem zien. Dat is ook een sociaal-economisch probleem. Dat is ook een juridisch probleem. Dat is, dus je kan dat, ja. Ik snap heel goed de behoefte om dat, heel, om dat allemaal los te knippen. Maar zo zit de wereld gewoon niet in elkaar. Dus het gaat we, echt
0: om het fundamentele systeem. Ja, dat en ik moet. ben
1: het met je eens. Je kan niet tegen alles tegelijkertijd protesteren. Dat hebben we met, met de Occupy ook gezien. Dan wordt het een soort winkelwagen aan, aan, aan boodschappen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, en dat is heel moeilijk om dat, uh, om dat over te brengen. En daarom denk, denk ik ook nog steeds dat die, de protesten superbelangrijk... maar laten we daarnaast ook echt als samenleving het gesprek aangaan... over die onderwerpen in hun veelvormigheid en in de manier waarop ze elkaar raken. Omdat we... Dat is namelijk ook echt een, een ander probleem... als het nu gaat over de, he, de energietransitie bijvoorbeeld. Ook dat wordt ook vanuit de overheid best wel strak als een een heel technologisch probleem of een economisch probleem aangevlogen. Terwijl zo'n energietransitie vraagt ook heel veel van mensen. Is ook een sociale opgave en een morele opgave. En zolang we ja, dit soort onderwerpen alleen maar vanuit één hoek benaderen... gaan ze op andere plekken enorme problemen veroorzaken. Dus de, je zal toch een soort holistische aanpak moeten durven formuleren... om met dit soort onderwerpen om te gaan.
0: Het woord heet dan visie. Wat in jouw leven is veranderd is ineens dat je activistisch werd. Dat je van biograaf naar, naar, naar ja, schrijver over, over dit soort casussen ging. Maar ook, ook een liefde voor de natuur die in je leven is gekomen. Dat ja. natuur, ik klas ergens dat je dat ter loop zei dat natuur voor jou heel belangrijk is geworden. Een groot deel van je bestaan.
1: Ja, nou ja, het was, het was heel lang bijna... Ik heb natuur heel lang beschouwd als een soort decor. Mooi om doorheen te lopen.
0: Of om, <laughs> om langs te rijden op een of, snelweg. Ja,
1: door met de trein doorheen te tuffen. Dat, uh, en dat, dat is wel heel erg veranderd, ja. Dus dat, en ook wel, dat is ook wel door, die, uh, door dat besef rond klimaatverandering... en, de, en vernietiging ook van natuur gekomen... Dat het, dat ik echt ben gaan beseffen dat het niet uh, nou, sowieso niet vanzelfsprekend is. Um, maar ook uh, nou, mijn vriend is een enorme wandelaar en die heeft me echt uh, nou ja, ja, laten zien hoe het is om, om, ja, om, om groot, nou, echt grote wandelingen in de onherbergzame natuur te maken. En hoe je dan ook onderdeel voelt van dat je in één keer echt beseft. We, uh, wij als mensen zijn onderdeel van die natuur. Maar meer heel bescheiden, wandelingen. Laan, ja, echt ja, lange Ja, wandelingen. Lang, lange uh, tien dagen. Uh, Pyreneeën of Schotse hooglanden. Uh, dat soort uh, lange trektochten. En dat is, een, uh, dat is wel echt een, uh, een kentering geweest... Plus ook wel, ja, echt het besef. Ik, ik wilde vroeger altijd astronaut worden en ik was altijd helemaal geobsedeerd door die ene hele mooie foto die de Apollo 8-bemanning heeft gemaakt. Waar je de aarde ziet opkomen uh, achter de maan en of vanaf de maan genomen, Earthrise. En het is voor een deel ook het besef, die foto eigenlijk voor mij geweest. Dat je beseft van we, we leven op zo'n unieke plek in het universum, de enige plek. Voor zover we weten waar alle elementen precies in het goede evenwicht zijn. Dat hier leven kan plaatsvinden, dat het kan ontstaan, dat het kan bloeien. Um, en dat besef, dat draag ik al wel een hele tijd met me mee. Um, maar door inderdaad die grote uh, ja, natuurwandelingen te maken en, en me veel meer te verdiepen in hoe het nou precies werkt en hoeveel we ook kunnen leren van die natuur... Ben, ja, is er wel een ontzettende verbondenheid ontstaan. En ook wel hoop, omdat ik ook wel zie dat, uh, dat we... Ja, als we maar meewerken met die natuur en leren van de natuur... Er, een, ja, er heel erg veel oplossingen voor het oprapen liggen.
0: Ja. Maar, maar jou, jouw vriend schrijft ook, David van Rijbroek... die schrijft ja. grote uh, historische boeken. Hij schrijft niet over de natuur...
1: Hij schrijft. Nee, niet zo letterlijk.
0: Uh... Jij ja, ja, eigenlijk ook niet. Je, je schrijft nee. niet een soort vroege vogelboek nee, van, uh, nee, nee, van wat ik nee, nou weer voor plantje heb aangetroffen.
1: Nee, nee. Nou, misschien ook omdat het een hele persoonlijke ervaring is. Dat uh, ik denk overigens, het zou, het zou best kunnen hoor dat we daar nog wel over gaan schrijven. Um, alle twee nu erg <laughs> bezig zijn om te kijken hoe je onder andere ook die natuur kan beschermen door ook de democratie. ...te beschermen en door uh, te zorgen dat we met een besluitvormingssysteem kunnen komen waarin we um, nou ja, op alle mogelijke manieren meer balans kunnen vinden. tussen uh, Het is ook een ongehoorde
0: de... stem. De stem van de natuur, absoluut. Heeft absoluut. Geen inspraak.
1: Nee, absoluut. En dat uh, ik ben ik ook heel blij om te zien dat er een, een, een beweging in Nederland onder andere aan het opkomen is om ook rechten aan de natuur te geven. Uh, Jessica den Outer is daar, uh, jurist is daar veel mee bezig, maar dat is absoluut waar. Dus er zijn, er zijn uh, niet alleen de toekomstige menselijke generaties, maar ook uh, toekomstige generaties van ander soort leven worden uh, absoluut niet gehoord. En dat, uh, ik denk dat daar ook een heel groot ja, deel van de oorzaak zit van de problemen waar we nu mee te maken hebben, dat we daar... Altijd heel uh, nonchalant mee om zijn gegaan. En ons heel erg boven de nat natuur hebben gesteld. Terwijl we er eigenlijk gewoon een heel bescheiden onderdeeltje van zijn. En, dat, uh, en ja, dat eigenlijk veel meer zouden moeten koesteren en beschermen.
0: Dus het gaat eigenlijk over een samenlevingsvorm. Het, het is eigenlijk een, de, de, de mate waarin wij... De natuur als inferieur zijn gaan beschouwen, omdat we het nodig hadden, omdat we een ander hoger doel dienden. Dat, dat, ja. dat was onze welvaart, maar dat is ook maar een definitie van welvaart. Het, het opbouwen van comfort, het najagen van groei, ja. het najagen van werkgelegenheid, allemaal belangrijke dingen natuurlijk. Maar de totaal uitbalans met, met andere ja. aanwezigen. Nou ja, ook dat is
1: onderdeel van, van een ideologie. De mens, de mens boven alles, dat is, een, dat is een ideologie denk ik waar we als samenleving nog steeds behoorlijk in gedrenkt zijn. En waar we veel te weinig bij stilstaan. Waar we veel te weinig um, ook beseffen wat daar de, de gevaren en de consequenties van zijn. Ho hoewel we die al iedere dag aan de lijf kunnen ondervinden.
0: Dat we ons als soort superieur voelen aan, aan andere soorten.
1: Ja, ja, sowieso. En dat we denken dat we alles kunnen uh, beheersen. Dat we uh, oneindig kunnen nemen. Dat we kunnen blijven kappen, uh, boren, leegvissen wat we willen. En dat het, dat het allemaal op een magische wijze gewoon weer uh, aangevuld wordt. Ja, dat, dat, dat is niet zo. En dat heeft consequenties. En het, uh, het, ik denk dat het inderdaad een mentaliteitsverandering vraagt... Ik denk dat heel veel mensen echt wel voelen dat ze uh, hoe belangrijk uh, natuur is. En, en dat dat niet iets is wat ver weg is. Maar dat, dat, dat uh, we daar allemaal mee verbonden zijn. En dat het gewoon onze levensader is. Maar dat het uh, ja, door de manier waarop we uh, uh, de samenleving hebben ingericht de afgelopen nou, wat is het, 150 jaar. En inderdaad enorme nadruk op die economische groei, op het materiële. Um, en ja, dat dat in vergetelheid is geraakt. En, maar goed, het is, het is terug te vinden. Het is niet dat het daarmee verdwenen is. Ik denk dat we, dat, dat besef dat wij uh, als mensen onderdeel zijn van de natuur en dat we daar een ja to, daarmee ook juist ongelooflijke dingen zouden kunnen bereiken. Dat dat, uh, dat dat is wel, ik zie dat wel groeien. En ik denk dat dat uh, op een gegeven moment ook onontkoombaar wordt.
0: Maar waar het Camus ook om ging was, was de, de, de zin van het leven. Ja. De reden om niet van het dak te springen. Om, om ja. te aanvaarden dat het leven misschien wel geen nut heeft. In de ja. zin van een hierna een maals of een bedoeling. Dat je het dat je toch ten volste kan omarmen. Ja. En, en hij noemde dat het, het absurdisme. Ja. Zo van, van je snapt het niet, het slaat nergens op. Maar omarm het. En ja. omarm het ten volste.
1: Kijk het in de ogen.
0: Kijk het in de ogen. Ja. En het activisme speelt daar ook een rol in. Want daarin vind je dan wat jouw missie wordt in het leven. Ook daar geldt, je zult niet winnen. Je nee. zult maar heel weinig veranderen. Of misschien wel helemaal niks. Maar het is toch altijd beter dan een leven zonder dat ideaal.
1: Ja, ja. nou ja, hij, hij, geeft inderdaad, uh, hij zegt inderdaad, van mensen kiezen vaak uh, voor het wegkijken. Dat is voor een, inderdaad de hapklare antwoorden van een ideologie. Want dat geeft dan hele duidelijke antwoorden op hele complexe vragen. En je
0: hoort ergens bij, dat is en ook lekker. Ook
1: dat. En dat maar hij zegt, hè, omarm die, uh, die absurditeit. Kijk dat in de ogen. En dat is ook het mooie. Je kan zelf... De, de, je kan dat zelf bepalen. Wat is voor jou waardevol? Wat is voor jou zinvol? Waar, waar wil je voor gaan staan? En dat geeft, eh, dat geeft inderdaad betekenis aan het leven. En dat maakt het een stuk minder leeg of absurd of zinloos. Um, en daarmee ook, haalt het ook heel veel dat gevoel van machteloosheid weg. En inderdaad, het, is, het wil niet zeggen dat je dan morgen verandering gaat zien. En, en, en misschien zie je de verandering wel helemaal niet. Maar je bent wel onderdeel van die verandering. Dat, dat, dat radartje in het systeem waar we het eerder over hadden... dat kan heel machteloos voelen. Maar kan ook bedenken van ja, zonder dat radartje werkt het ook niet. Dus je, je hebt iets in gang gezet... wat misschien over tien jaar pas effect gaat hebben.
0: Maar je bent zelf in beweging gekomen.
1: Ja. Wat, ja.
0: wat, wat zijn de momenten dat er, dat er vrede is in jouw bestaan? Dat, dat alles gewoon in balans is en je denkt, ja, het, 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 het voelt nu goed. Dit, dit is zoals het hoort te zijn.
1: <laughs> um, nou ja, ik denk wel, ik, vooral denk ik als ik uh, uh, in, de, in de tuin werk... of een, of een lange wandeling maak, of uh, soms ook... Uh, Juist uh, kletsnat geregend wordt. <laughs> maar um, daar, daar zit wel... Ja, ik voel me dan wel echt... Uh, dan voel ik me onderdeel van het leven. En, en niet alleen van het, uh, van het stadse leven. Maar van het uh, menselijke leven. Maar gewoon echt van het leven. En dat, uh, dat is uh, als ik met, ja, met mijn handen in, in de grond zit. Of... Uh, um, ja... Kijk, vooral kijk naar, de, naar wat, wat er allemaal voor fantastisch om ons heen leeft. En dat we daar, uh, ja, dat we daar getuigen van mogen zijn, dat, vind ik, uh, dat geeft wel vrede. Ja.
0: Maar ik, ik kan me zo voorstellen, dan zit je in een, in een tentje en dan, dan regent het. Dus dan, dan kan je niet echt verder wandelen misschien. En dan, dan zijn de reep op <laughs> en dat tentje begint een beetje te lekken. Ja. En, en je bent misschien ook wel een beetje de weg kwijt. En je hebt elkaar ook niet echt meer iets te vertellen. En je hebt pijn aan je voeten, je hebt blaren. En toch is dat de moment dat je denkt, ja, dit is het.
1: Ja, dat zijn altijd wel de momenten die je herinnert in ieder geval. Nou ja, juist wel omdat je misschien op dat moment echt midden in het leven staat. Omdat je ook voelt van, oké, okay, dit kan ook heel erg misgaan. En dat, dat uh, ik heb dat in hele extreme mate één keer uh, meegemaakt toen ik... Uh, Bijna verdronk in de, uh, de Zuid-Chinese zee. Meegenomen door de onderstroom. En dat was een, dat was een moment waarop ik... Uh, ik denk dat ik nooit grotere vrede heb gevoeld dan op dat moment.
0: je wist dat je misschien wel ging sterven?
1: Ja, maar daar, op, op een of andere manier denk je daar dus op dat moment niet over na. Ik voelde me gewoon... Ik werd, heel, ja, ik werd naar beneden getrokken. Uh, door de golven meegesleurd. Onder water rondge... Uh, rondgeslagen echt en weer nou, op, door de golven weer op, uh, uitgespuugd eigenlijk. En dat was, een, dat was heel, heel intens, maar een hele, hele mooie, diepe ervaring. En ik voelde me volledig één met die golven. Maar ook met de rotsen die ik in de verte zag en, en met de vogels die vlogen. En dat was, ik, nou goed... Achteraf uh, hoorde ik dat er op zo'n moment van verdrinking... heel veel endorfine vrijkomt... zodat ik waarschijnlijk gewoon hartstikke gestoond was op dat moment. Maar het was een, uh, dat was wel een, een heel, ja, heel mooi moment. En dat, dat, dat ook, ook een intens gevoel van juist heel erg in leven zijn... en onderdeel zijn van het leven. En, en, dat en toen, toen,
0: toen spuugte de zee je weer uit?
1: Nou, die spuugte me niet. Nou, die spuugde me iedere keer uit... Verder de zee in. Um, maar ik, uh, ik was daar met mijn toenmalige vriend. En die is, uh, uh, die is hulp gaan halen. En uiteindelijk hebben twee uh, jongens op, uh, op bodyboards. Hebben mij uh, gevonden. Achter de branding. En hebben me weer veilig aan land gebracht. Anders had ik hier zeker niet gezeten. Ik ben niet op eigen kracht teruggekomen. Um, en dat, ja. Ik, dat is voor mij een hele, hele wezenlijke ervaring geweest. En ik denk dat ook dat zo'n foto van Earthrise, die aarde zien opkomen... dat dat ook mede daarom zoveel indruk op me maakt. Omdat ik gewoon besef hoe, hoe waardevol het leven is... en hoe ongelooflijk wonderlijk het is, hoe... Uh, uh, kunnen zijn wie we zijn op deze planeet. En dat we, dat we hier überhaupt kunnen zijn.
0: Op zo'n klein blauw bolletje ergens ja. aan de kant. Ja. Dank dat je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes en heel veel uh, plezier. Dank je wel. Dank je wel. En dat was het Uur voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar, Productie Jan Geerken. En uh, mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.